0: Hollywood Party, c'è in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione
1: della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera, comincia un'altra settimana di Hollywood Party. Vi parla Alberto Grespi, al cui fianco si è concretizzato in tutta la sua forza <ride> sovrumana, Steve della Casa. Ciao. Sono Steve. qua,
3: ciao Alberto. Ed è qui, è qui,
2: non è in giro per il mondo come quel nulla facente di Dario Zonta. Ciao, Dario.
0: Buonasera, io sono sempre ancora in giro beh, prima o poi arriverò sì, no, sì, sì, e eh, toccherò sì. la base di Hollywood
3: Party <ride> Guarda, fallo il più tardi possibile perché noi qui stiamo benissimo meno siamo eh, e meglio infatti. stiamo come cantava <ride> Renzo Arbor qualche tempo fa
2: <ride> Vabbè, Dario Zonta beh, l'abbiamo voluto chiamare in causa anche oggi per commentare i premi di Berlino perché alla fin fine i film di Berlino per la gran parte li ha visti lui e quindi sì. dai Dario in due minuti l'editoriale di Hollywood Party sull'esito della Berlinale Fausto per i colori italiani
0: sicuramente Fausto per i colori italiani eh, eh, forse un po' meno per il progetto eh, festivaliero che ha messo su Carlo Chatrian nel senso che il bicchiere è metà pieno metà vuoto perché alla fine l'orso d'oro è andato al film iraniano ricorderai Alberto che avevamo preannunciato Potessi...
2: sì l'avevi chiamato <ride> effettivamente sì
0: sì perché aveva tutte le caratteristiche per eh, l'importanza per, per, di carattere soprattutto politico e sociale ma sembra più il premio dato all'edizione precedente del direttore precedente che ha av- in bastiva, diciamo delle lezioni più eh, tematizzate più forti sui eh, film politici e meno su film che avessero un impatto sul, diciamo, sul linguaggio tra Mentre l'altro, avevamo...
2: tra l'altro in... scusa se sì. ti interrompo ma vorrei ricordare che Mohamed Rasulof aveva già avuto a Berlino un film se. in contumacia insieme a Jafar Panahi che aveva già vinto l'orso d'oro in assenza quindi è un po' una cosa ricorrente da qualche anno questa cosa degli iraniani che non possono venire a Berlino ma vanno ecco ti ridò la parola esattamente
0: è andata esattamente così sicuramente Carlo è contento perché lo ha invitato però devo dirti e questo è il mio punto di vista che i due film più belli sono quelli che hanno ricevuto i premi minori ovvero quello dei fratelli di Innocenzo eh, del quale abbiamo parlato lungamente e non solo siamo dei fan non solo perché sono italiani perché pensiamo che sia un film da, da diversi punti di vista hanno vinto la miglior sceneggiatura è anche un premio giusto per certi versi essendo loro Sì, loro nascono scrittori, loro. Vabbè, nascono sì, sì. scrittori sono, cioè, hanno appena 30 anni la lunga è la strada mentre il film è veramente sorprendente che il film russo Dao. Natasha ha vinto solo il premio come miglior contributo artistico dato praticamente allo scenografo mm. che insomma oh, oh, non
3: è la fotografia
0: eh, no, in verità è la, è, da, la, è un po', C'è un po' di confusione al riguardo. Diciamo se lui Vabbè, è Jürgen, Comunque, è, Jürgen, comunque sì, è un premio artistico. Certo, non è certo. dato sì, un premio di contributo sì,
3: tecnico,
2: sì sì, 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 un premio sì. decisamente minore.
0: È un premio minore, al più innovativo, cioè, senza ombra di dubbio dal punto mm-hmm. di vista, da tanti punti di vista. Poi la hanno dato la miglior attrice a Paola Bir, che è brava ma che le non-attrici del film russo sinceramente ce la mangiano e è cosa dire visione.
3: Dario Zonta del premio Edio eh, Germano stai attento a quello che siamo dici felici.
0: beh ma Elio ha fatto un, capolavoro, un doppio capolavoro ah meno male era presente in due film eh, eh, il premio da Elio è ci sta tutto come dice, meno sta male
2: bene. perché Elio <ride> ti stava ascoltando Buon ciao,
0: ciao. buonasera
4: buona stavo qua zitto zitto perché aspettavo che appena questo dice qualcosa adesso no, lo qualcosa subito esatto. no. bene,
5: un, un bene. violento attacco
2: no, no, no. Bene Dario, grazie, ti salutiamo. Sappiamo che devi scappare, che hai cose da fare e parliamo qualche minuto con Elio Germano, prima di tutto facendogli complimenti. Anche perché, grazie. come molti hanno notato, tu qualche anno fa hai vinto a Cannes per il film di Daniele Luchetti e prima di te solo un altro italiano aveva fatto la doppietta Cannes Berlino ed era un certo Gianmaria Volontè.
4: Eh che no dire? però figurati <ride> <ride> no, senza per andare a scomodare troppo i mostri sacri insomma però eh, no, fa piacere soprattutto guarda io, poi anche parlando con la giuria me l'hanno confermato, i premi sono sempre i premi dati a dei film, no? delle, delle belle performance di attori come tra l'altro ce n'erano molte in questa sessione di Berlino. Eh, in un brutto film non vengono premiate, non vengono okay. considerate per i premi, invece quindi voglio dire è sempre un un omaggio si vede che anche all'epoca si facevano dei bei film e la cosa bella è che adesso se ne continuano a fare ecco, non possiamo vivere soltanto sulle, sui ricordi dell'epoca certo. del
2: senti ti ha sussurrato qualcosa ti ha raccontato qualcosa Luca Marinelli che era in giuria appunto
4: no ma no. ci siamo visti soltanto al, volo, al, al, al tavolo finale insomma mm. del, del, della cena finale dopo tutto no, quando gli hai
3: dato la con busta con i contanti, contanti no. immagino
4: E eh certo l'ha eh. dovuto
3: saldare <ride> senti Elio Elio Germano volevo chiederti una cosa che percezione si ha all'estero della nuova generazione di attori italiani di cui eh, tu fai parte nel senso che eh, è uno dei problemi un po' storici recenti del nostro cinema la sua capacità di andare all'estero tu che percezione hai avuto andando a Berlino con eh, ben due film che ti vedevano protagonista?
4: Ma è evidente che, eh, che quando c'è la possibilità appunto grazie ai festival eh, il, il cinema soprattutto quello fatto con maggiore libertà viene notato eh, noi riceviamo tantissimi premi in festival internazionali a film che magari qua in Italia non escono nemmeno oppure se escono certo. hanno una durata davvero limitata e sicuramente i media non aiutano no, a... ecco in altre nazioni basta soltanto quello c'è cioè un supporto anche soltanto mediatico che già quello potrebbe essere un riconoscimento che potrebbe innescare poi delle produzioni o delle cose il problema è più quello, quindi i festival, cioè le cose belle se ne fanno nel nostro paese non sono troppo supportate in maniera adeguata, soprattutto quelle più difficili eh, però quando poi riescono ad arrivare a dei festival internazionali hanno dei riconoscimenti che ci fanno capire che, insomma, che stanno andando sulla strada giusta ecco. Buonasera e, a,
3: a buonasera e complimenti a Elio Germano da un coetano del settembre 80 Oltre al talento, grande coraggio nello scegliere ruoli scomodi Ti riconosci in questo ritratto che ti manda Joe da Roma? Ma
4: no, grande coraggio veramente non è proprio la cosa. <ride> <ride> non potrebbe conoscersi nessun attore penso, altrimenti avrebbe fatto altro nella vita però no e le scelte sono, sono sempre dettate da quell'egoismo attoriale no? di, di, di... Di, di appunto di cercare come tutti facciamo il, il, il piacere insomma, anche lavorando cercare che, insomma, che la cosa diventi una cosa piacevole a livello professionale e allontanare il fatto che diventi una cosa spiacevole ecco questo è il mio metro di scelta quindi non mi proprio il massimo del coraggio però insomma ecco sono stato fortunato di, di, di capitare in, 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 in percorsi che sono circondati da belle persone soprattutto perché così soltanto si fanno eh, i bei film ecco. Quindi ho avuto fortuna in questo, che sono state scelte, insomma, più che per la mia performance, circondate da persone veramente di talento e che si sono messe a disposizione.
2: Dopo Leopardi e Ligabue, seguendo l'ordine alfabetico, un bel film sull'ombroso. Vabbè, si scherza, dai. Qui a Hollywood Party sai che non, non non resistiamo a dire delle sciocchezze. Elio, complimenti ancora.
3: Grazie, eh, grazie Elio, qui arrivano molti messaggi al 335-5634. 296 per te, grande Elio Elio Germano. Penso da tempo sia un bravissimo attore. e Poi anche ho pensato che avrebbe vinto solo dalla locandina dei film. Che non vedo l'ora di vedere. Complimenti, beh. Ah, ecco. vedi anche
4: a dire che il film esce.
2: Eh, infatti, <ride> eh, le ultime quelli... cosa dicono a quando è stata fissata? Mercoledì, un'uscita, no? mercoledì, sì, mercoledì.
4: Quindi, contro da... tutti e tutti.
2: Benissimo, contro dai.
4: tutti e tutti. Dove trovate cinema aperti andate anche perché si trova posto. Si trova parcheggio, <ride> certo. E poi penso che nei cinema tu uno sta zitto, come ti una volta sì, non, non diventa niente. neanche
3: pericolosamente Appunto. contagioso, no, no penso proprio <ride> di no. Quindi
2: tutti al cinema a vedere: volevo nascondermi di Giorgio Diritti perfetto. con Elio Germano. Grazie, e come Elio, dice
3: Ditta, auguri a Elio Germano, uno dei migliori attori di oggi e di domani. Ciao, Elio Germano, sì, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Allora, noi eh, diciamo che non abbiamo praticamente notizia perché gli incassi sono stati disastrosi. Eh, eh, il, il film in testa, il film di Muccino, gli anni più belli con 500 mila euro circa di incasso poi c'è bad boys for life il richiamo della foresta tutti sui 300.000 Parasite che è riuscito nelle sale anche lui sui 300.000 eh, Sonic, Cattive Acque insomma. speriamo che si risolva questo da, problema da e che come si, aprono, come si aprono i supermercati si possono aprire anche i, eh, i nostri cinema e poi ci sono stati i Cesar ass- eh, assegnati eh, sabato scorso con una grande polemica da parte della regista Shammar che era anche già insomma, con Polanski lei ce l'ha portato Propria, insomma, no? sì. Perché eh, aveva già eh, polemizzato fortemente con lui eh, al Festival di Venezia. Lì ognuno poi può pensarla come vuole. Insomma. Beh, Io okay. penso che vada distinto l'uomo dall'artista, se no, le, le rassegne su Caravaggio, le, le esposizioni Caravaggio di Caravaggio non si, non si potrebbero fare. Poi chi, chi chiedono di chiedere a uh, a Elio Germano della maglietta Notave che sfoggiava, lo sanno tutti lui è un militante Notave insomma, e anche per questo va rispettato un abbraccio da lontano Cecilia questo
5: lo leggo io
2: complimenti per la memorabile puntata di ieri sera <ride> con il leggendario comandante Monti che poi <ride> sarebbe Giuliano Montaldo Esatto, esatto. ieri sera è andato in onda Giordano Bruno eh, con appunto, Steve Della Casa e Giuliano Montaldo insieme e immagino che lo si trovi su Rayplay lo si trovi fra i nostri podcast Ma certo. e quindi andatevelo a recuperare <ride> E... Diamo un quiz, cosa dici? Beh, ricordiamo il 335 56 certo. per i messaggi, che già comunque arrivano copiosi. E sì, abbiamo un quiz, lo, lo dico io il numero, tu Vai. leggi. 800 Vai. 050 333
3: In questo film, un futuro eroe western fa il giovane gay...
6: Till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich can a fella be? On this land we put our brand, how tried is the name. Fortune smiled the day we pile upon the Rosa claim. Here in the West, we're living in the best Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold bonanza. With a house full of friends with a rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we file the Ponderosa claim. In the West, we're living in the best bonanza. The friendliest, whitenest, lovinest band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we are.
2: sulla Rai o eri già troppo
3: grande. Eh, no, <ride> diciamo eh, che no, non è, è uno è, scherzo era già, due o tre anni
2: di differenza era già leggermente
3: quell'età. dopo però Editta dice che Bonanza è un colpo al cuore quindi evidentemente eh, io che ero già su altre cose eh, forse non eh, forse sbagliavo so, che Bonanza è stato veramente un mito per una, per una generazione sui telefilm western c'è un intero numero c'è un intero servizio sul numero di quest'anno della Manaco del West. Di, eh, di Bonelli, quello di Tex eh, che è in edicola in questo periodo che dettagliatamente racconta tutte le avventure western e poi fa anche eh, tutta un'analisi su eh, quelli che fanno quello che Tarantino immagina a faccia di Capio, cioè che vengono attori americani che vengono in Italia a girare western minori, insomma, è, Beh, è molto divertente. Che da una serie western, Rohide è arrivato in Italia, un certo
2: Clint Eastwood. È certo, è certo. Eh, guarda, io, è molto probabile che Bonanza sia di fatto il primo western che io abbia visto. Pensa, <ride> perché andava, ha cominciato ad andare sulla Rai dal 62, io avevo 5 anni e ha dato avanti per diversi anni ed erano piccoli telefilm molto carini e la sigla che avete appena sentito risulta essere cantata da Lorne Green che è poi l'attore che faceva il vecchio Ben, il papà dei Cartwright, il papà di Adam, Little Joe e Orso, lo si chiamava nell'edizione italiana mentre in originale è Hoss. Abbiamo deciso di raccontarvi un po' di cose sulle vecchie serie tv del western perché 60 anni fa nel 1960 fu un anno abbastanza storico per quel tipo di di trasmissioni negli Stati Uniti il western classico cominciava un pochino a declinare Nel 62, John Ford con l'uomo che uccise Liberty Valance avrebbe fatto una specie di canto da Dio, no?
3: Anche se certo. sono stati fatti tanti
2: western anche dopo. Sì, però
3: quello è, dimostra che un, il fatto che si faccia un film come quello dimostra che gli stessi che avevano creduto fino in fondo al mito del western cinema incominciavano a dubitare. John Ford era il westerner in assoluto
2: e invece nel frattempo alla tv americana eh, il western comincia a spopolare tra la fine degli anni 50 e appunto i primissimi anni 60 tant'è vero che si sa che quando Howard Hawks dopo aver passato tre anni in Europa per fare tra l'altro la regina delle piramidi tra Roma e l'Egitto torna in America scopre che nei tre anni in cui era stato lontano il western in televisione ha spopolato e lui decide di fare un film che nella sua testa è strutturato come una serie tv in tre puntate che è un dollaro d'onore cioè uno degli altri grandi capolavori del genere e, eh, tra l'altro uno dei film preferiti del cui è presente presidente Steve della casa no? un,
3: un dollaro d'onore è un film straordinario che uno lo rivedrebbe 50.000 volte perché ogni volta ci trova qualcosa ecco e così. poi quando eh, John Wayne dice quello lì è talmente bravo che non ha bisogno di dimostrarlo io credo che quella sì. frase mi, in, mi segue per tutta la vita e mi serve molto per giudicare le persone che mi circondano
2: è vero, sì come, come un'altra frase eh, come dire, Indimenticabile di un dollaro d'onore è quando Dean Martin, eh, togliendo i 50 dollari d'oro dalla tasca del killer che ha appena ucciso, dice «è penoso guadagnarsi da vivere così». Anche (ride) questa è una frase che mi perseguita, devo dire molto spesso. Una volta ho proposto di metterla sulla nostra sigla, ma non mi hanno dato retta.
3: Beh, perché sono sono dei razionari. (ride) (ride)
2: In quegli anni iniziano Bonanza, eh, inizia Rohide, eh, è già molto popolare Gunsmoke che forse è la serie più popolare di quegli anni. Gunsmoke come sentieri è una serie che era nata alla radio. Eh, in Bonanza
3: Bonanza, c'entrava Altman
2: Altman Altman ha diretto qualche eh, Eh, episodio di Bonanza e anche di Gunsmoke se non ricordo male Gunsmoke è stata diretta in qualche occasione da Sam Peckinpah che ne ha anche scritto degli degli episodi e nel 60 tra l'altro Sam Peckinpah per la prima volta scrive e dirige una propria serie che si chiama The Westerner insomma è un momento di splendore per il western televisivo noi siamo partiti dalla sigla di Bonanza ma sentiamo anche un breve brano del vecchio Bonanza che fa sempre bene al cuore
6: Thine eyes and a sight that approacheth
7: heaven itself. You've been to a lot of places and you've seen a lot of things, Pa. But you've never seen or been to heaven. Well, maybe I've never been to heaven. Maybe I'm never going to get the chance. But heaven is going to have to go some to beat the thousand square miles of the Ponderosa. As long as it's ours. As long as we keep it in cartwright hands. Know anyone who could take it away from us, son? I know those who would try. The Virginia City bunch, if we gave him half a chance. Now, where's little Joe? He's supposed to have met us here. I want a report of those cattle he was supposed to bring down from the North End. Oh, you get it, son. You uh, might have to wait until he's ready to give it to you. I want that report now. Well, maybe the best thing for you to do is go find him. I intend to do just that, Bob. Also, know where he is. Adam. <laughs> Remember he's your brother. A brother or not, I expect him to do his share, same as the rest of us. He's a boy, son. Not a man like you. Only thing wrong with him, he's young. Uh, Young or not, he's still a Cartwright.
3: cantava questa versione di Raw Hyde che abbiamo ascoltato anche quasi uguale nel film dei Blues Brothers quando loro sono obbligati a cantarla nel, nel pub dove hanno bevuto più birra di quanto fosse il compenso che era previsto per loro eh, si sono scatenati i nostri ascoltatori al 335 56 34 296 Fabrizio chiede un giudizio su Texas Signore degli Abissi eh, beh eh, non, è, non è stato un grande film purtroppo eh, era, ci speravo molto perché sono un lettore accanito di text ma non è stato straordinario eh, Bonanza piace a Donata P- eh, invece Lorenzo di Trento vedeva Larami su Telecapodisti inizio anni 70 eh, Emilio consiglia di andare a vedere Parasite non c'entra niente e Giorgio dice sono un cultore di Wild Wild West Selvaggio West Western Fantascienza ah, un sì, po' sì. steampunk. non l'ho mai visto questo quindi non posso dare un giudizio no, sì. no, ricordo no. anche il ricercato Vivo o Morto che ha lanciato Steve McQueen e questo è il messaggio di di Alex.
2: Rohide, come dicevamo prima, è la serie invece che ha lanciato Clint Eastwood, che però ci stava un po' stretto, ormai si era un po' stufato di fare lo stesso personaggio sempre, finché non arrivò una chiamata dall'Italia nel 1964 <ride> per andare a fare un piccolo western in Spagna per il quale si dovette portare i costumi certo. eh, e anche l'attrezzatura, insomma non c'era una lira per fare quel film, si intitolava, come tutti sapete, Per un pugno di dollari ed era diretto da Sergio Leone. Nel 1960 anche un gigante come John Ford fa un telefilm western fa una puntata di una serie che si chiama Wagon Train e che peraltro si ispirava dichiaratamente a un suo film a, We- a Wagon Master che era la carovana dei, dei mormoni certo. in italiano, ovvero la storia di una carovana che va verso ovest Wagon Train è una serie in cui Warbond fa il capo carovana tra l'altro alla fine del 1960 poco dopo aver girato
3: l'episodio con Ford Bond muore improvvisamente. E infatti doveva essere lui, eh, Liberty Valence, il cattivo, sì. che invece viene fatto da Lee Marvin, sì. proprio perché Warbond, che è un amico eh, proprio fraterno di John Ford, lo ficcava in tutti i film che poteva. Sì.
2: E dopo la morte di Warbond, Wagon Train va avanti, ancora per due o tre anni, e da un episodio all'altro il personaggio viene passato a John McIntyre senza dire assolutamente nulla, <ride> con gli spettatori che boh, dissero, vabbè, Andata non, così. non gli somiglia tanto, <ride> però si vede che... <ride> si vede che è sempre lui. Io ho recuperato questo episodio di Ford che si chiama The Colter Craven Story, lo si trova su YouTube in copie disastrose. Mh, disastrose però è bellissimo eh, Steve sì, sei sì. d'accordo l'ho ho cons- visto... consigliato
3: Steve di vederlo e Sono... gli ho fatto un piccolo regalo credo. sì sì perché io di John Ford televisivo conoscevo solo uh, Flashing Spice e Rocky of the Year che erano due western baseball perché sì, erano <ride> due film, era due baseball, film sì. western che però erano ampitati nel mondo del baseball col figlio di John Wayne che faceva sì. l'interprete ed erano due film notevoli eh, molto fordiani però questo non lo conoscevo devo dire che nonostante la coppia tremenda che ho visto no, su YouTube e terribile eh, notevole, sì.
2: però se volete guardatevelo è la storia di questa carovana che appunto a un certo punto salva strada facendo un dottore e sua moglie che hanno avuto un incidente con il loro carro e il dottore però non vuole prestare la propria opera di medico perché è alcolizzato e perché durante la guerra civile nella battaglia di Shiloh ha visto cose troppo terribili che gli impediscono di esercitare ancora la sua professione e allora Warbond gli racconta un episodio E la cosa curiosa è che questo episodio della guerra civile che serve al medico per recuperare la propria dignità riguarda il generale Grant e il generale Sherman, i due generali nordisti della guerra civile ed è la stessa storia praticamente che Ford due anni dopo metterà in scena con John Wayne e Harry Morgan nel suo episodio di La Conquista del West il famoso colossal incinerama che secondo
3: secondo Jean-Marie Strobe e Daniel Huillet non te lo aspetteresti mai è uno dei film più belli della storia del cinema
2: e non hanno tutti i torti perché quell'episodio di Ford è un episodio meraviglioso e qui Ford fa le prove generali e tra l'altro anche qui anche se dice solo una battuta e lo si vede per un attimo al buio non lo si riconosce nemmeno Sherman è interpretato da John Wayne che però nei titoli di testa viene citato come Michael Morris che, che quasi è quasi il suo nome Michael Morrison eh, pur da una copia inconcepibile però ascoltiamo un frammento di The Colter Craven Story che merita sicuramente, almeno per i Fordiani un recupero
5: You ain't mad
1: at me, are you major? Why no Charlie? I'm not mad at you at all
7: Charlie, you know what day this is? Well it's Monday, isn't it? No, Charlie, it's Saturday. Well, that be case the a Sabbath and get some old people in a sermon, huh? A
5: little
7: brimstone or something? Yeah, Charlie, I tend to expound them good.
1: The subject I've chosen for this Sabbath is cleanliness is next to godliness.
7: That's what I like. Hellfire fire uh, Coulter
2: Coulter Craven's story
5: di
3: John Ford eh, John Ford proprio è stato colui che maggiormente ha riassunto il mito del West proprio nella sua evoluzione no? perché il West ha la storia americana come l'Iliade stava alla storia greca e i greci hanno occupato l'Anatolia poi ci ha costruito sopra un un poema epico, gli americani hanno eh, si sono espansi da est verso ovest eh, costruendo in due secoli la nazione più potente del mondo e poi l'hanno colorata dei toni epici appunto del west però questi toni epici insomma alla fine non, negli anni '60 non venivano più tanto visti come tali da, dal senso comune John Ford fu uno dei primi ad accorgersene con grande amarezza infatti i suoi ultimi film sono crepuscolari cioè sono proprio molto diversi da quelli eh, scanzonati che faceva prima.
2: E già Sentieri Selvaggi qualche anno prima che il suo certo. lavoro, è un
3: lavoro un film di una violenza, e di una crudezza Ass- impressionante. Decisamente. Ah, Massacro di Fortapache eh, per Valerio è stato il primo film e il secondo una pistola per Ringo con Giuliano Gemma Vabbè, un curioso ben, abbinamento. Un
2: bel, bello abbinamento.
3: Allora, diciamo che il telefilm western sono stati un momento fondamentale. E proprio a causa dei telefilm che poi smisero di fare i film e eh, eh, le, il pubblico americano ben prima di quelli italiano, cominciò a affezionarsi alla televisione e questo è il motivo per cui nacque il western italiano perché eh, a quel punto c'era una domanda di western in tutto il mondo gli americani non rispondevano più gli italiani un po' come eh, i cinesi oggi no? eh, si sono inseriti nel, sul mercato con dei film a basso costo che però hanno fatto la fortuna di tutti quelli che li hanno visti, insomma un, una grande epopea quella del western televisivo Adesso... ringrazio
2: Clara per ricordare alla conquista del West con lo zio Zeb eh certo, da James è Arles, certo. che è una serie un po' più tarda degli anni sì, 70, era ma molto fi- bella
3: era fine anni 70, alle 13.30 la domenica come e poi dice c'era lei. l'altra
2: domenica con Arbore
3: esatto. non si usciva mai in, quel, in quell'inverno <ride> no, no, di... ci, ci andava allo stadio, te lo posso garantire <ride> <ride> allora eh, finisce qui la nostra parte sui Western, ma abbiamo il secondo indizio del quiz eh, sì,
2: 800 050 333
3: questo film c'è un sosia di Louise De Funès.
5: Come over to the window my little darling. Like... Adweg
7: Well, you know
5: that I love to live with you But you make me forget so very much
2: Dunque è un peccato sfumare So Long Marianne di Leonard Cohen, ma eh, volevamo sottoporvi, proporvi un film che esce domani e dopo, come un evento di Nexo, che ormai è specializzata in queste uscite mirate, che vanno un po' catturate, ma ne vale la pena. Il film si chiama Marianne and Leonard, parole d'amore. È di Nick Broomfield che è un importante documentarista e ricostruisce una bella storia, una storia che non so se Steve della casa conosceva, io no.
3: No, tutta la storia loro: loro si conobbero su un'isola greca eh, negli anni 60, eh, passarono, <coughs> trascorsero una parte della loro vita insieme, poi eh, si allontanarono, ma in qualche maniera restarono vicini e morirono. A uh, pochi mesi pochissima, di distanza l'uno dall'altro, distanza. e lui le scrisse quando sapeva che lei stava male perché fu lei a morire per prima. Le scrisse una lettera straordinaria, eh, di una intensità e di una bellezza veramente notevoli, proprio come siamo abituati a leggere eh, nei testi di Leonard Cohen, che, come sappiamo, prima di essere un cantante era un poeta. Un poeta
2: no? e uno scrittore. Lei si chiamava Marianne Hilen ed era norvegese. Nel film la si vede in filmati di repertorio, loro hanno recuperato delle belle immagini girate eh, all'epoca, quindi è è un documentario che ricostruisce questo amore eh, molto tenero e così scopriamo appunto che dietro So Long Mary Ann si nasconde una persona vera, come spesso capita nelle canzoni di Leonard Cohen, per esempio, magari non tutti sanno che la 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 lei di cui si parla in Chelsea Hotel è Janis Joplin Certo Eh, Cohen tendeva a mettere la propria vita nelle sue canzoni lo fanno in tanti, naturalmente, non è Cohen l'unico a farlo, però Cohen lo faceva in modo molto diretto, senza nemmeno cambiare i nomi. ecco, Bob Dylan avrebbe cambiato i nomi da in certo. questi casi. <ride> Infatti, Sad Lady of the Lowlands, è dedicata a sua moglie, Sara Lowness, ma no, non ci mette
3: il vero nome. Eh... E dove eh. si erano conosciuti, come scrive giustamente Giovanni da Massala, era Idra, la meravigliosa isola di Idra, che all'epoca era una specie di eh, ritrovo di hippies, un po' da tutto il mondo, perché lei era norvegese. Cohen invece arrivava dal Canada. Insomma, ma lì eh, per la prima volta credo nella storia dell'umanità le nazionalità non contavano tanto e la gente si trovava perché faceva delle scelte comuni Abbiamo, ascoltiamo una clip di Marianne
2: and Leonard parole d'amore
8: Marianne came and visited me in Cardiff where I was a student living down by the docks I was concerned she might get bored but Marianne was naturally interested in everyone She regarded being receptive and open as the highest of qualities. Marianne made friends with all the kids in the street who followed her around all day. And she encouraged me to make my very first film on slum clearance, as the whole community was being torn down. Marianne liked to throw the I Ching every day and get stoned. She talked about Leonard a lot, his favorite salt beef sandwich shop in Piccadilly, his spiritual search, even dabbling in Scientology and Est. Marianne too was on her own spiritual search and Leonard was in many ways her teacher. One day she asked me to drive her to Bath. She said she was pregnant with Leonard's child.
2: Qui appunto, credo che sia Nick Brunfield questo sì, che racconta, esatto. tra l'altro perché Nick Brunfield era lì anche lui sull'isola di, I- di Idra in quel periodo, lui aveva solo 20 anni, leggo tra l'altro da questo articolo di Giuseppe Videtti che è uscito su Repubblica, Nick Brunfield aveva 20 anni, era in crociera tra lo Ionio e l'Egeo con i genitori, a bordo della nave c'erano anche l'arcivesco di Canterbury e la moglie <ride> e fu la moglie dell'arcivesco di Canterbury a suggerirgli di fare scalo a Idra, mi strizzò l'occhio, mi strizzò l'occhio e mi disse ti piacerà. Nick Brunfield <ride>
3: C'era il famoso gioco di parole sull'arcivescovo di Canterbury di Canterbury di si è sì, sì. sì. proprio di giochi di parole cos'è che una, un'ascoltatrice chiede qual era la frase di eh, Dean Martin eh, Sì, quella è la scena in cui appunto trovano la
2: moneta addosso al killer e John Wayne dice belve umane uccidono un uomo per 50 miserabili dollari e Dean Martin dice è penoso guadagnarsi da vivere così <ride> in realtà lo dice Gualtiero De Angelis che doppia Dean Martin in quel film io non riesco esatto. a dirla altrettanto non che, abbiamo la stessa ovviamente. voce
3: invece eh. John Wayne era doppiato come sempre da, da Emilio Cigoli invece Leonard Cohen non lo può doppiare nessuno ma lo hanno tradotto eh, per esempio Francesco De Gregori eh, lo ha tradotto Fabrizio De Andrè insomma è, un, è stato a sua volta un cantautore unico ma al tempo stesso seminale un, la sua maniera di unire la musica alle parole era veramente molto originale ovviamente lui parte dalle parole però certo. la musica non era secondaria. Ti ricordi la
2: frase che ha detto Leonard Cohen quando ha dato il Nobel a Bob Dylan? No. Era bellissima, era il commento più bello a quella storia, ha detto dare il Nobel a Dylan è come mettere una medaglia sull'Everest per dirgli che è la montagna più alta. <ride>
3: Beh, fantastico, fantastico. Eh, queste, Sono queste cose qui che rendono grande eh, una persona eh, continuano Hai arrivare... citato
2: Fabrizio De André perché stiamo per ascoltare sì. la sua Susanne Suzanne. poi leggiamo altri messaggi
5: nel suo posto in riva al fiume Susan ti ha voluto accanto E ora ascolti andare le barche Ora puoi dormirle al fianco Si lo sai che lei è pazza Ma per questo sei con lei e ti offre il tè di arance che ha portato dalla Cina e proprio mentre stai per dirle che non hai amore da offrirle, lei è già sulla tua onda e fa che il fiume ti risponda che da sempre siete amanti. E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il corpo, il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio. eh, Oggi sfumiamo le belle canzoni. Ci Eh,
3: ci perdonate anche perché mi sono sbagliato. Non era di Canterbury di Costantinopoli. I nostri ascoltatori riescono a correggerci anche sui giochi di parole. Comunque, già due messaggi sono arrivati su quello. Chiedo scusa, ci ascoltano, questo fa un certo piacere.
2: Stanno arrivando molti messaggi. Ringraziamo chi ricorda I Forti di Forte Coraggio, che era un telefilm comico western, abbastanza divertente.
3: Eh, e chiamiamo il terzo indizio del quiz Cosa dici? giusto 800, una buona... 800 050 333 allora in, eh, vi ricordo che il quarto indizio lo avete trovato sulla pagina facebook ve li riassumo in questo film un futuro eroe western fa il giovane gay in questo film c'è un sosia di Louis Defuné il terzo indizio vi dice che in questo film c'è un famoso travestito
2: deve essere uno dei film più strani nella storia del mondo <ride> a giudicare dagli indizi ed è probabile e invece che lo è un, sia è un
3: film di grande successo ma comunque noi qualche giorno
2: che... fa abbiamo fatto gli auguri a Giuliano Montaldo e glieli rinnoviamo
3: ma adesso facciamo
2: gli auguri anche a un altro nostro caro amico Francesco Ballo ci sei? No, non, c'è non c'è ancora, ancora. Eh. allora appena avremo Francesco appena Ballo, Francesco Ballo ricorderemo
3: gli gli che grande Francesco Ballo critico eh, chitoniano ma anche western come nessun altro, io l'ho conosciuto perché venne ad assistere a una proiezione al mio cine club di decisione al tramonto di Bud Burtiker che venne apposta da Milano a Torino all'epoca non c'era l'alta velocità, no, non c'era certo. niente appositamente perché sapeva che c'era quel film e lì diventavamo amici era lontano 1974 quindi eh, credo che si è stato una, una, un incontro che dimostra a lungo la sua passione cinefida. passione cinefida, che adesso è stata premiata con un libro curato da Gabriele Gimelli che ha messo insieme tutta una serie di articoli che eh, riguardano proprio la sua opera vero C'è. Francesco Ballo?
1: Sì, un uomo nel mirino <ride> <ride> si
5: così, ovviamente,
1: Francesco Ballo un uomo nel mirino il libro che però nasce Perché al Cinema Palestrina eh, doveva esserci il 4, eh, mercoledì 4, doveva esserci questa grande antologia che iniziava alle 16 e finiva verso mezzanotte eh, di miei film dal 1969-70 al 2020.
2: E invece a causa causa del coronavirus è stata rinviata e verrà recuperata la stessa sera di Noventus Inter. Mercoledì
1: 22 aprile. Va bene. Mercoledì 22 aprile va bene, eh?
3: No, può, essere una, può essere una buona data segnatevelo. segnatevelo fin da oggi non perdete impegni perché l'idea di trovare Francesco Ballo che racconta e che presenta i suoi film può essere un'esperienza importante diciamo che leggendo la tua filmografia si vede che hai fatto tantissime cose hai fatto un noir che vorrei ricordare con grande piacere che quando le ombre si allungano nel quale ti sottoponevi a avere i propri ris- rischi di infarto cioè correvi eh, per e- Milano. Ah no, andavi patto, fino a eh. Courmayeur, ma eh, sì, sì. Una, una prova no, d'attore no, fino è veramente bella, Cervigna. Diciamo, Cervigna, Cervigna, eh. Cervigna vabbè, Sono venuto
0: a Courmayeur perché tu mi hai invitato al festival. Ah, no, è, è vero, è vero.
3: Sovrapponevo, sovrapponevo <ride> i, due, i due fatti. Eh, ma hai fatto film molto diversi, film sperimentali, film narrativi. Eh, dov'è che ti trovi più a tuo agio?
1: no ma io mi trovo a mio agio un po' in tutto diciamo c'è il il, il Coté è di è studioso che deriva da quello di, di scrittore di, di, di cinema insomma quindi Buster Keaton rimane uno delle, delle, degli studi più approfonditi, Variazioni Keaton 1-2 con Luca Mosso, poi mh, Buster Keaton di Corsa con, con Paolo Darra e poi gli ultimi, la fantastica coppia Roscoe Arbocole e Buster Keaton con uh, Federico Freffel e il lungometraggio Note su Sherlock Jr. prima del libro. Mm-hmm. E poi invece dei film, dei film che sono in qualche modo a narrativi anche se sono un po' narrativi come il Pietra che abbiamo restaurato in qualche modo proprio con l'aiuto di Astrid Ardenti Andrea Sanarelli Federico Frefele Ilaria Pezzone e Lin l'input anche sempre di Gabriele Gimelli che poi ha curato il libro come hai detto tu bene prima eh, mi hanno spinto a a mettere mano ai film che avevo girato in Super 8 in 16 in epoca molto lontana e quindi si può in qualche modo vedere sul digitale anche se eh, quelli che dicevano che la pellicola era una cosa a perdere proprio non capivano niente perché mentre qui ogni Eh. volta devi fare adesso per esempio l'Umatic o delle eh, cose in certo, non, non, non le troviamo più. A, a, all'epoca è,
3: sembrava eh, avanguardia, invece sono già, ecco, già scoperte. Il cam è già
1: finito, cioè non trovi più dove farlo vedere. Tra poco questo che stiamo usando sarà finito. Perché, eh certo, eh, chissà
3: il 22 aprile se riusciremo ancora a proiettare qualcosa. A questo punto, Francesco Ballo, perché no, eh, stiamo, eh, nel perché giro di due mesi, secondo me, è proprio tutto ah, eh, non so, in questi due mesi. Non si sa cosa possa succedere.
0: Perché
3: tu sei antibettechieriano. No, io so, mi sono lavorato. <ride> creato su Böttiker ha anche inventato un film che Böttiker non ha fatto esatto l'ho sì, <ride> sì, messo in filmografia timografia è
0: per Bad eh,
1: comunque certo. io la dedica sua eh, che eh, certo. mi ha dato a Salso Maggiore il eh. vecchio
3: Bud il con i suoi cani Oh my friend Francesco Ballo io Ricky, <ride> e
1: Riccardo Bianchi avevamo
0: scritto un lungo
1: pezzo eh certo.
3: su, su, questo, su questo, è, questo è Francesco Ballo allora cos'è? 21 aprile hai 22. Hai detto? 22. 22 21 aprile 22, sono 22, di Roma
0: esatto, Nat- è mercoledì 22 aprile
1: allora è il mercoledì. 23
3: aprile sarà questa sì. serata sì. <ride>
1: <Isgraziato>. <ride> mercoledì 22 aprile sperando eh, perché qui allora. da un mese e 20 giorni speriamo. E infatti che...
3: arrivano un sacco di messaggi di gente da Milano che protesta perché dice parlate di film come quello su coin che poi noi non riusciremo a vedere Vabbè. grazie Francesco grazie, grazie mille voi. per essere stato grazie con noi continua a ballare a anche se da solo eh, Facciamo in
2: tempo a mandare una clip di uno dei lavori di Francesco Ballo? C'è Dai, tempo. Si, si intitola Si va, si va!
6: In ghiaccio ero ormai dappertutto,
1: saremmo dovuti arrivare al campo base entro una decina di giorni. La serraccata era enorme, enorme, non avremmo potuto fare altrimenti mai avresti sentito quel freddo e giù dagli occhi fino alle orecchie attanaggiava la gola e non riuscivi più a respirare credevi di muoverti ma rimanevi fermo si vedevano seracchi in fondo che terrorizzavano chi li guardava
2: questo è allora, a cui viene fuori l'altro
1: grande amore di Francesco Ballo, che
2: è
3: l'alpinismo. Esatto, esatto. Allora, qui arrivano un sacco di. Eh... Eh, di messaggi, c'è anche chi chiede se Tex eh, ha delle allusioni sul presente Sì, io direi proprio eh, di sì grazie per la splendida puntata di oggi beh, fa un beh, certo grazie, piacere grazie Carlo, siamo commossi, caffè siamo meno inter- eh, siamo meno un po' delusi dal fatto che non avete indovinato il nostro quiz, allora eh, il beh, film era Costa Azzurra di Vittorio Sala il futuro ero- eh, Roy Wester che fa Giovane Gay e Giuliano Gemma che appare con Alberto Sodi quando viene concupito da un vecchio regista che è appunto sosia di Luis de Funé, si chiamava eh, Giuliano Mandolfi ed era eh, noto per essere quello, e nei film c'era anche Cosinel, uno dei travestiti più famosi della storia dello spettacolo. Quello che ha ispirato anche la famosa canzone Cocinella, no, non fa la barboncella, era lui, eh? <ride> <ride> no, È vero, è vero. Ma quante te... ne sa! Ma io sono una cultura. Allora, tra poco c'è tre soldi, eh? Eh, Diario di una città ai tempi del coronavirus, fatto in tempo quasi reale da Anaïs Poirot-Gorce. Eh, e Jonathan Zenti Jonathan Zenti eh, apparirà eh, domani, il famoso autore di podcast eh, Problemi Eh, sono esplorazioni sonore che avvengono nella Milano di questi giorni una una Milano semi deserta è molto interessante soprattutto è di stressante attualità come diceva una volta un anchorman l'altro giorno ho anche sentito dire ehm, eh, una roba aspetta eh, un, un, un esperimento super partner oh, super partner non è male chi ha fatto questa puntata? Francesca
2: Gangi... Domenico Gangi ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi ed Erika Favaro sono sempre i membri dell'Arcadia. Abbiamo avuto al telefono Dario Zonta, Elio Germano e Francesco Ballo e abbiamo ascoltato un sacco di vecchi western. E, Alberto e abbiamo Crespi parlato di era, era
3: straordinario, oggi era sexy, eh, bello, fantastico. Ma
2: Steve della Casa era come sempre, bello come un dio
3: greco. A domani.